0: Hola y bienvenidos una vez más al podcast de Unimovies. Hoy estamos en el capítulo número 4 de este podcast de películas y hoy vamos a estar hablando de Sonic, la película que es uno de los últimos blockbusters que salieron en el año y de qué pienso de ella. En pocas palabras, se podría decir que Sonic, eh, como ya sabemos, es el Erizo Azul que todos conocemos de Sega, que es un... Tiene una saga de videojuegos muy conocida Que nació básicamente para hacerle competencia A lo que era en su momento el Mario de Nintendo Y en la que Sega puso todas sus fichas Para que eh, le haga la competencia a Mario Como si bien sabemos hace muchos años Sonic se, fue uno de los personajes más importantes de la, de la época en la que se situó Y dentro del mundo de las consolas eh, Actualmente todo eso se está viendo Por cómo la muchas personas le rinden tributo, o cómo se le rindió tributo haciendo esta película, en honor a lo que es la, la saga de, de videojuegos y en forma de una, una actualización, una, 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 un refresco de cara de lo que teníamos últimamente Sonic y de los últimos fracasos, si bien los últimos juegos que sacaron no fueron tan buenos, por eso... Eh, me parece bastante bien que hayan hecho la película, ya que considero que fue una película bastante bien hecha. No, no estuvo del todo mal, se podría decir. Y tiene, obviamente, en algunos puntos fuertes y algunos puntos más débiles. Como se podría decir, por ejemplo, el guión no es uno de sus puntos fuertes. Eh... Dentro de todo es un guión bastante simple. No es nada, nada del otro mundo. Ni nada muy raro. Y también se puede decir que la acción tarda mucho en llegar. Pero más que nada. Antes de centrarnos en el guión. Vamos a hablar de más o menos. De qué se trata la película o de la trama. Básicamente. Eh, Sonic. Eh, como se nos muestra al inicio de la película. Es un narizo azul. Que tiene eh, superpoderes por así decirlo. Tiene un poder o. Es así su naturaleza en la que él es muy, o sea, muy, muy veloz eh, comparado al resto de la gente. Y él vive en un planeta, que no se nos especifica, con eh, un búho que sería como, como su, su madre o aquella persona que lo apadrinó y lo crió. Y siempre su, esta mujer, el búho, le dijo que eh, se cuidara, que había mucha gente mala, que le quería robar el poder y que no... Y que no lo estuviera mostrando siempre y a todo momento. Obviamente el Sonic, al ser Sonic chico, Sonic no le importó y lo siguió haciendo. Y en los primeros 5 minutos se nos muestra que a él corriendo dentro de la isla que él vive. Pero eh, se nos muestra que después cuando llega con su madre, por así decirlo. Eh, se ve a una tribu de salvajes que intenta atacarlo. Intentando, no sé llevárselo a él o tratar de sacarle los poderes para usarlos porque era algo totalmente descomunal, esta velocidad que tenía él. Por eso eh, lo intentan atacar, pero su madre lo protege y le dice que se cambie de mundo, le da los anillos que le permiten teletransportarse de mundo en mundo, y le dice que se, cambie, que se vaya de otro mundo, que ella lo iba a cubrir para que él pudiera escapar y no lo pudieran seguir los enemigos. Bueno, básicamente Sonic lo logra, logra escapar, ...pero cuando logra escapar... ...su madre no se nos, no se, no se nos muestra directamente... ...pero se nos dice directamente que... ...los salvajes o la tribu... La, ...la termina matando... ...por eso se lo puede ver a Sonic triste después... ...bueno, eso calculo yo... Eh, ...pienso que es alrededor de los... ...cuando Sonic tenía... Siete, ...entre 7 y 10 años... ...pero una vez que... ...crece... ...se nos empieza a mostrar la historia... ...de cómo él fue viviendo en la Tierra... Y se nos muestra el primer principal problema de Sonic. Que no, es, no termina siendo el, el problema más grande de todos. Pero también es el primer problema que, Sonic, que se nos muestra de Sonic en la película. Y eh, por qué se desencadena un problema mayor. ¿Cuál es este problema? El problema es que Sonic vive solo. Eh, se siente solo en la, en la humanidad. Porque él ve a la gente del pueblo en el que él vive cerca. Vive en una, en una cueva cerca de un pueblo. Ve a la gente constantemente en su vida del día a día. Y qué hacen ellos. Pero no... Pero no puede relacionarse con ellos porque sabe que se asustarían. Y que como que no lo permitirían. Pero hay una persona en la ciudad que eh, lo ve a Sonic en un momento y es como que el viejo de la ciudad y todo el mundo lo trata de loco porque él va y les cuenta que es el demonio azul que, que es muy veloz a, a todos a los policías y a la gente que vive en el pueblo pero no le creen y lo tratan de loco aún así Sonic se ríe de, del viejo eh, que no me acuerdo el nombre en este momento pero se ríe haciéndole burla cuando le pone las trampas él pone trampas para capturarlo a él y Sonic las esquivaba las, las activaba pero como él era tan rápido, la trampa no llegaba a atraparlo, por eso se burlaba de el viejo que lo tratan de loco. Bueno, eh, como decía, Sonic se siente muy triste, por eso eh, decide, no es que decide, pero en un momento como que esa tristeza llega a su punto máximo y él para distraerse se va a una cancha de béisbol. A practicar obviamente Béisbol y como él bateaba Se nos muestra toda una escena En ese momento que es una escena bastante bien hecha Otra cosa que destacar de la película es el CGI Y los efectos especiales Están muy bien hechos Está, Hay que destacarlo, están bastante bien logrados Pero eh, bueno, cuestión. Él va a la cancha de béisbol a practicar un poco y hace una escena en la que él con su velocidad, a su vez, es el que lanza la pelota, el que batea y el que la atrapa. Y el que corre para hacer el, el home run. El home run, para completar los Para llegar a base, básicamente. Por eso, en un momento él como que se enoja y se da cuenta que va a estar solo para siempre y empieza a dar vueltas alrededor de la cancha. Muchas, muchas vueltas da hasta el momento que genera como un vórtice, por así decirlo, no un vórtice en el sentido de un vórtice a otro planeta, un vórtice en el sentido que genera como un pequeño tornado, se podría decir, o, una, o un movimiento de viento que se, que se genera alrededor de la cancha, y por eso eh, se, empieza, se empieza a hacer una, como una marca en la cancha de que él está pasando tanta velocidad que se está desgastando el suelo. Al él eh, estar como muy frustrado, empieza a ir cada vez, cada vez más rápido y se genera un sobre, una sobrecarga de energía y desactiva la energía de toda la ciudad y después se extiende a todo el país a nivel de, la, de para darnos como una como eso calculo que lo hizo el director para darnos la impresión de que Sonic es demasiado fuerte por eso logra hacer esto de todo el poder de energía que tiene por, además más adelante se nos muestra que una sola una sola espina de este erizo eh, es capaz de tener energía ilimitada o sea básicamente puede con una espina yo pensaba a la, a la vez que veía la película que con una espina podría mantener la energía de todo un país por ejemplo porque tiene energía ilimitada Obviamente, esto probablemente no sea delimitado, Todo tiene algún tipo de fin más en este tipo de películas. Y calculo que no es para nada ilimitado. Pero no se nos muestra en esta película. A lo mejor se nos muestra en una próxima película. Bueno, continuando con la trama, eh, Sonic, eh, como decía, hace este, este apagón en todo el planeta, en todo el planeta, en todo Estados Unidos. Perdón. Y eh, él. Va, el gobierno de los Estados Unidos eh, se da cuenta de este problema y decide contratar a um, Mr. Robotnik, que en este caso es Ekman, eh, para que eh, descubriera qué fue lo que, lo, que hizo que pasara esto y para, en el caso de ser un alien o algo por el estilo, lo cazara y lo llevara a, a que lo estudien en los, en los laboratorios o para que lo matar No se nos termina de decir bien... Pero se le da la orden de cazarlo básicamente... Bueno como ya sabemos... O casi todos deben saber si vieron la película... Eh, Mr. Robotnik... O Eggman como quieran decirle... Es Jim Carrey... El cual debo... Tengo que, debo, sí, debo destacar que... Es una actuación... Asombrosa... Sinceramente eh, Jim Carrey siempre lo tuve como uno de mis actores favoritos... Siempre supe que es un gran actor... Pero justamente en esta película... Obviamente tiene películas mejores de Jim Carrey... Es un actorazo... Pero justamente en esta película... Eh, se destacó mucho... Me encantaron sus actuaciones como él hace de... Una locura... Ya que no es una locura de quiero destruir a todo el mundo... Y es una locura sin ningún tipo de sentido... Es una locura más enfocada a la inteligencia... A que él es el más una de las personas más inteligentes del mundo... Y no hay nadie quien lo, quien lo iguale... Y se siente solo por eso... Porque es superior al resto en todo sentido, en la mayoría de las cosas que piensa, en las cosas que desarrolla. Podemos ver su armamento de drones, que es muy avanzado, que no, no lo tiene ni el gobierno de Estados Unidos. Por eso es como que a la vez él eh, tiene una, es malvado por ese lado, por el lado de la inteligencia, pero también como que da un aire de superioridad. Él se, es, sabe y se cree superior a todo el mundo, por eso muchas veces podemos ver que al al Dr. Stone, que es su como su cómplice, no su cómplice, la persona que lo ayuda, que lo sigue, que es como su, su agenda, por así decirlo como que tiene todo al tanto sobre él eh, su secretario no me salía, como que tiene todo al, al tanto de él eh, muchas veces lo degrada y cosas que Dr. Stone tenía que Mr. Stone, perdón tenía como errores, él se las marca y lo se burla de él como que diciendo que no puede tener esos errores muchas veces Sonic se burla de él de, del Dr. Robotnik y él como que para quedar bien dice que él ya lo, ya lo había pensado y ya lo, previó, ya lo previó a ese actuar de Sonic, pero como digo, está también en lograr la actuación que la, la persona se da cuenta que eh, Robotnik Jim Carrey, en este caso voy a decir Jim Carrey porque me parece importante resaltar su actuación Jim Carrey, nos damos cuenta de, cómo, de también que lo actúa, que nos damos cuenta que él no sabe, no supo realmente lo que pensaba Sonic. Pero se dice que sí. Mostrándonos como un trasfondo. Como que se nos muestra a nosotros que realmente no lo sabía. Pero da la impresión de que lo sabía. Por, se, se puede ver todo esto por la, los gestos que hace él. Él dice que lo había previsto. Pero en realidad no lo previó. Pero se muestra como que sí lo hizo. Pero nosotros nos damos cuenta de la, la, la actuación de Jim Carrey. Que... Está bien logrado ese, ese pequeño... No, no guiño, pero ese pequeño... Sí, ese pequeño... Sí, se podría decir guiño al, a la persona que está viendo la película. Bueno, eh, a lo largo de la historia también... Pienso, como ya dije antes... Que la, la acción tarda bastante en llegar. Más siendo esta una película, un blockbuster que... Tratan de eh, animar a las masas o que... O que las masas la vean, como que son películas que suelen atraer más a las masas. Por eso considero que la acción tarda bastante en llegar a lo, que es, a lo que suele ser un blockbuster. O a los tiempos que suele manejar un blockbuster dentro de una película. Tipo, considero que si bien se nos muestran los poderes de Sonic, no se nos muestra bien bien. O sea, no hay escenas de acción hasta el momento en que Jim Carrey descubre a Sonic y se enteran de él. Ahí empiezan las escenas de acción pero considero que por un lado está bien porque primero mostraron los poderes y después mostraron la acción, pero por otro lado medio mal por un tema de que tardó bastante en llegar a la acción. No sé, en, considero yo más o menos eso por un tema de que los blockbusters suelen mostrar la acción bastante rápido y no suelen ser películas que se hacen esperar. Suelen dar desde el principio bastante acción. Por eso noto que por ahí a, a veces pienso, va, más que nada es por lo que pienso, que es, en este sentido Sonic tarda bastante en, en mostrar... La película de Sonic obviamente, Sonic, eh, la película tarda bastante en mostrar acción verdadera. No sus poderes, acción verdadera de peleas de entre él y Jim Carrey. Bueno, básicamente también tenemos del otro lado como su amigo a Tom Wakowski se nos dice que es el actor James Marsden, que es un actor que yo considero que se presta bastante a este tipo de actuaciones. Por ejemplo, es el que actúa de Hop, o es el que actúa en, en Muerte en el Funeral, como uno de los, uno de los novios de, de una de las personajes. Y considero que se presta bastante a este tipo de comedias simples. bastante Sí, simples, no con un, no con un guión tan complejo. Por eso, más que el. No simple por el lado de, de armar la película y todo eso, sino porque tienen un guión simple en ese sentido. Se presta bastante y por eso me parece bastante acertada la elección de, del actor por el lado del compañero de Sonic, por el lado del mejor amigo Sonic. Y también considero que la elección de poner a a Ben Schwartz como la voz de Sonic me parece bastante acertada considero que la voz de, de Ben Schwartz con Sonic pega bastante bien a, a lo que es la, a lo que es Sonic como personaje y a lo que nos muestra la película como, como que como se muestra la película no se muestra como una película que dura o difícil, se muestra como una película que siempre desde el principio la persona que la está viendo sabe que Sonic va a salir de los problemas y que va a derrotar a Eggman Por eso me, bastante, me parece bastante Bien lograda La el ex, o sea, sí, bien lograda la voz por parte de Ben Schwartz Y muy correcta la elección Por parte de los directivos de la película Por parte del lado de Latinoamérica Tenemos al famoso youtuber Luisito Comunica Que más de uno lo deben conocer si están escuchando el podcast Que como ya sabemos Es un youtuber mexicano Que es, es el encargado de dar, la, de dar la voz en la versión latinoamericana De la película Y me parece que también Al principio se nota que es él Por un tema de que la mayoría ya lo conoce Un youtuber muy conocido Se nota que es él y parece chocante Pero a lo largo de la película nos damos cuenta Que no, que está bastante acertada la decisión Y que no, no resulta ser tan chocante Como Como lo podría haber sido O como uno, en mi caso yo Pensaba que habría sido la voz de Luisito Comunica Bueno, como ya dije La actuación de Sim Carrey bastante no, no bastante, una obra maestra, tipo me gusta mucho cómo él logró hacer de Eggman, esa, esa manera de hacer de villano me encantó. Bueno, obviamente, terminando con el tema de la trama, eh, era obvio que Sonic gana, se nos tarda bastante en ganar, y por un tema de que hay una escena que él parece que no se va a levantar más. Pero como toda película de acción de este estilo, obviamente el personaje se levanta mostrando su fuerza, y se levanta más fuerte que nunca, mostrando todo su poder y termina, termina derrotando a Eggman y a través de los anillos que él tiene que puede teletransportarse de mundo en mundo manda a Eggman a otro planeta. Ahí terminamos la trama. Dentro de, de la trama me encantaría destacar la, una de mis escenas favoritas que es en la que el momento de que Sonic recupera los anillos. Que él había perdido. Que también es uno de los problemas más importantes de la trama. Además de que a él lo intentan matar y cazar. Él pierde sus anillos para escapar al otro planeta. Por eso eh, Tom ayuda a Sonic a recuperarlos. Una vez que los recupera. Podemos ver la escena. Esta que destaco del rascacielos. En la que se le, ponen a, se le pone a Sonic. Un montón de drones que lo atacan. Y él está con... Tom y la novia de Tom, los cuales tienes que salvar, por eso me parece muy buena la escena por un tema de que es en la que más el CGI se destaca, y es en la que más vemos los poderes de Sonic haciendo, utilizando su super velocidad, obviamente, porque podemos ver cómo los misiles avanzan las balas, los misiles lentamente, y Sonic mira el reloj, se toma su tiempo y ahí destruye todos los misiles, me parece bastante bien lograda, y a la vez que destruye todos los misiles Lanza a Tommy a su, a su. a su novia del rascacielo. Y mientras van cayendo, destruye todos los drones. Y a la vez los salva. Mandándolo a Green Hills. Mandándolos. Perdón, mandándolos a Green Hills. Que es el pueblo donde viven. Salvándolos. Y él. Eh, terminando. Termina. Peleando con Jim Carrey. Eh, Robotnik, obviamente. Termina peleando con Jim Carrey dentro de la ciudad, ya que Jim Carrey puede pelear bien con él. Porque consigue una de sus espinas y él la utiliza en su máquina. Al utilizarla en su máquina puede ir a la misma velocidad que Sonic con la máquina. Por eso nos muestra una escena dentro de todo San Francisco. Es como un recorrido de San Francisco. No. Sí, como un... ahí hace mucho guiño el policial. Es algo básico de todas las películas, pero una persecución, básicamente, en la que Sonic tiene que escapar de Jim Carrey y Jim Carrey los trata de matar. Obviamente, al final, la batalla final termina sucediendo en Green Hills, en la que, como ya dije, termina ganando Sonic, mostrándose más fuerte que nunca y utilizando todo su poder. Que por eso me gustó la escena final, porque me encanta el recuperar. Del, del personaje me parece bastante bien logrado que parece que el personaje toca fondo pero en realidad se recupera de la nada, de las cenizas y termina destruye, destruyendo la máquina de Jim Carrey y mandando a Jim Carrey a otro planeta cuando hacen este tipo de, de escenas o de planos en las películas me, me parece bastante interesante a mí, por, en casi siempre porque me gusta cómo el personaje es persistente y se levanta de de los errores o de estar muy mal o de haber, como ya dije antes, tocado fondo. Me encanta cuando hacen esto en una película porque habla de la persistencia que tiene uno o de la. Sí, más que nada de la persistencia o de cómo uno sigue intentando por más de que falle. Me parece bastante interesante cuando hacen esto en las películas y me gustó. Y me pareció bien aplicado en Sonic porque se muestra cómo él libera todo su poder. Bueno, pasando de la escena que más me gustó, podremos hablar de la escena post crédito en la que se muestra al amigo de Sonic que si no me equivoco es... ay no me recuerdo bien el nombre eh... no me el nombre, me sonaba pero me sonaba Two 6 perdón, eh, se nos ve en la escena bueno, se nos muestra, perdón, en la escena post créditos a Tails dando la impresión de que eh, va a haber una secuela y de que Sonic, o sea, de que están buscando a Sonic para por el por cómo se le ve a Tails la cara para un problema mayor, para solucionar un problema mayor. Se lo ve con, el, con un radar y se ve que él se va volando eh, hacia la ciudad de Green Hills, dándonos la impresión de que va a buscar a Sonic y de, como ya dije, que hay un problema mayor en el que necesitan a Sonic. Por eso se nos da el guiño de que va a haber una secuela. Y por la recaudación que tuvo la película, que fue un total de 295 millones a nivel mundial, por la recaudación que tuvo, calculo que va a haber una secuela. Y por un tema de que muchos críticos consideran que fue mejor que Detective Pikachu. Por eso considero que va a haber una secuela. Más que nada, si consiguen tener a los actores de vuelta, me, parece, me parecería todavía mejor. No sé, no estuve viendo ninguna noticia, pero... No sé si ya se, se habrá empezado a grabar o si están esperando. Obviamente por el tema de la, del coronavirus ahora no creo que estén grabando. Por un tema que está paralizado el mundo a nivel mundial, pero... El mundo a nivel mundial, valga la redundancia, perdónenme. Eh, está paralizado el mundo, por eso no creo que estén grabando, pero probablemente una vez que pase todo esto del coronavirus, calculo que se continúe la grabación o se empiece si es que no le empezaron. Bueno, más allá de que se nos haya más allá de eso, de... me gustaría también destacar... destacar mucho que el primer tráiler fue absolutamente un desastre en el que podemos ver que fueron más los dislikes que los likes y podemos ver a un Sonic muy mal diseñado, muy mal desarrollado Quiero destacar esto por parte de los directivos de la película que se dieron cuenta que estaba mal hecho el personaje y al recibir mucho hate de la comunidad decidieron rediseñarlo y lograron hacer un Sonic mucho más realista, en, por así decirlo, más parecido a lo que sería un Sonic en la vida real y mucho más fiel a el Sonic de los videojuegos. Por eso me parece por parte de los directivos una decisión totalmente acertada porque yo vi el tráiler con el primer Sonic y me pareció horrible. Fuera de parecía un perro mal diseñado, era demasiado feo el primer Sonic y el rediseño está muy bien hecho y me parece recontrafiel a lo que es el juego en sí y cómo se nos muestra el Sonic durante toda la saga de juegos. Por eso me parece muy bien la decisión por parte de los reactivos. Bueno, eso era lo que más quería hablar de Sonic. Ya que considero que es una película que no sale hace tanto. Y que me gustaría hablar por un tema de que es un blockbuster. Algo que le gusta a todo el mundo. Y por un tema de que eh, Sonic fue uno de los juegos que bastante jugué. Cuando tenía la Sega de, la Sega de mi papá que van, sí, no era la sí, era una Sega que tenía mi viejo cuando era más chico y la, la tenía yo en mi casa y he jugado el Sonic y es un juego que me trae bastantes recuerdos y que siempre me gustó como cómo era el personaje y cómo está hecho y porque tiene la fama que tiene, obviamente es Sonic y por algo le gusta tanto a todo el mundo, que es, esa carisma que tiene y cómo están hechos los juegos, me parece que es algo bastante bien logrado y me parece que la película también fue bastante bien hecha por parte de los directivos me parece que muchas veces cuando llaman películas o sea, hacen películas de videojuegos no están bastante logradas pero esta dentro de lo que cabe estuvo bastante bien hecha y no considero que haya tenido muy grandes problemas, más allá del problema que tuvo con el guión, que, pero eso era de esperar no creo que una película como esta, tengo un guión muy complicado de entender o una trama muy, muy rara o distinta a lo que podría haber llegado a ser. Por eso me parece una película bastante acertada. No le voy a dar puntuación porque en los últimos podcasts estuve dando puntuación a las películas. Y no considero que sea lo mejor por un tema de que las puntuaciones van en lo personal. Y, por ejemplo, si a mí me hablas de una película de Tarantino... Eh, me resultan de las películas más interesantes. Y a muchas personas no les gustan. Por eso considero que voy a dejar de dar puntuación. Es una, auto, una autocorrección mía. Para que yo les doy toda la información. Todo lo que yo pienso. Y de ahí ustedes saquen su, su, su conclusión. Y ustedes le den su, puntu, su puntuación. Si quieren dar una puntuación. O tengan un top. Si les gustó la película. O si les pareció bien un algo. Si pareció bien lo que yo dije. O si... No piensa lo mismo que yo, obviamente, es una opinión personal lo, lo que acabo de decir en el podcast. Podés diferir de lo que yo digo. Por eso deja, voy, a empezar de, voy a dejar de hacer puntuaciones por un tema de que quiero que la gente que me escucha dé sus propias puntuaciones o sus propios pensamientos de la película. Bueno, hasta acá el podcast de hoy. Espero que les haya gustado y recuerden que esto es Unimovies, tu podcast favorito de películas. Chao.